0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Você já está reconhecendo aqui o nosso cenário. Ainda uma das entrevistas da série sobre o Padre Léo, sobre a comunidade Betânia. E eu quero antes de, de apresentar os convidados de hoje pedir para você sentar aqui nessa mesa bonita né que foi cedida para nós com muito carinho né a mesa do, essa mesa é do Padre Ellington sabe da, ah, da sala é. dele ah, é, é. é. para você ver o nível né, da chiqueza né é. Não, brincadeira e a gente quer com alegria convidar você a sentar aqui com a gente para conversar e ouvir essa conversa dessa noite desse dia de hoje é o seguinte antes de tudo você vai Pegar o link dessa nossa entrevista, dessa nossa transmissão e você vai copiar e colar para cinco pessoas e cinco grupos. O testemunho desse casal pode salvar a vida de outras pessoas, pode salvar a vida de outros que estão assistindo. Então, faça o seu papel de evangelizar, de fazer com que essa live possa chegar também a outras pessoas. pega o link cinco pessoas e cinco grupos, se você está na TV, faça isso agora no celular e você vai também fazer a sua parte, tá certo? sinta se muito bem acolhido, acolhida, estamos aqui diante do túmulo do servo de Deus Padre Léo, para mais um episódio da nossa série sobre Betânia, sobre ele, e hoje a gente recebe aqui um casal muito especial, o Pierre e a Flávia, que são filhos da comunidade Betânia, filhos de Betânia, e a gente vai conversar com eles hoje aqui, e como se diz a frase ou preceito ou a lei americana, como é que como é, padre? Ladies first. É assim que diz? Você sabe falar inglês, não é? Ladies first. Ladies first. As mulheres primeiro, as damas primeiro, né? E aí Flávia, seja bem-vinda ao Santo Flow. Que alegria.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui na presença, né? Do Padre Léo, com certeza. E obrigada por esse convite. Que
0: bom. Pierre, bem-vindo, meu irmão. Que coisa boa receber vocês aqui no Santo Flor. Glória a Deus,
2: estamos aqui para a obra do, do Senhor. né?
0: Que bom, que maravilha. Vai. Que coisa maravilhosa. Olha, gente, cinco pessoas e cinco grupos, porque hoje a conversa vai ser daquelas, viu? Ô, Pierre, me diz uma coisa. Fala. Resumindo, você é natural de onde?
2: Eu sou de Tijucas.
0: De Jucas, onde Vai. eu comi lá, compadre, é isso? Lá naquele restaurante delicioso, que a gente comeu maminha, não pode nem falar uma hora dessa, né padre? A boca já começa, o gordo, o gordo é uma tristeza, né? O gordo sofre, né? Nós comemos a, a, a maminha, nós comemos um rodíziozinho lá no restaurante muito bom, vou falar o nome porque isso não é propaganda, né padre? Mas foi muito bom. Tijucas aqui pertinho. Isso, aqui do lado. Eita, como que era? Família católica mais ou menos?
2: Mãe muito católica. Ah. Muito. É engraçado falar de religião porque minha mãe é muito católica até hoje. Sim. Meu pai veio da linha da Umbanda, uhum. totalmente diferente. Né? Mas a minha mãe. Mas viviam juntos? Sempre juntos. Certo. Né? Daí depois meu pai veio a falecer minha mãe cada vez mais católica devota de texto faz coleção e reza texto toda a vida
0: olha que coisa e você Flávia natural de onde
1: natural daqui de São João Batista mesmo Ah, daqui de São João uhum. Batista
0: e a família católica mais ou menos como que era
1: a família católica sim sempre católica meu pai era católico minha mãe também é meu pai já é falecido né mas meu ensinamento deles sempre foi através da Igreja Católica né, indo nas missas, uh, perseverando na oração. Minha Mas o pessoal é... daqui de São João Batista tem esse, esse
0: sotaque ap- aportuguesado? <risos> é assim mesmo? Por quê? <risos> <risos>
1: Não sei. Mas é assim
0: a maioria das pessoas aqui, é?
1: Ah, eu acho que é até demais porque quando eu, eu vou para outro estado, Bah, é. é Catarina mesmo. Ah, é não nega né? é. Catarina e Batistense ainda. Mas né? é muito,
0: muito <risos> aportuguesado. É. Mas aqui nessa região é só São João Batista que é assim. Eu ou tenho outras cidades que também são fortes assim da na... não, mas é. não. Floripa é mais manezinho. É mais manezinho, mas Floripa você tem que aprender realmente, porque é. tem uns assim bem da gema. Certo. que quando eles falam a gente não entende realmente, não, né? não entende realmente. É caissara, né? É, realmente. Mas é muito forte assim, o, o, a, o peso do sotaque português, mas também talvez pela descendência, colonização aqui da italiana, região né? italiana. italiana, A sua italiana. É. Ai, muito bom. E você, Pierre, como é que foi aí o início da sua vida, sua infância? Como é que foi aí com a sua família? Tranquilidade? Foi um, um menino, um criança tranquila Como era a convivência por lá?
2: Ele começa a fazer o rodeio para pegar o um fudo, né? É. Cara, eu sempre fui um moleque muito... De muitas amizades, né? Eu... Ao longo da vida sempre pratiquei capoeira, daí fazia muita amizade. Toquei em banda de pagode, então, né? É
0: povão mesmo. Ah, entendi. Né? E...
2: E, enfim, foi
0: indo. Pode né? vir ajeitar, minha filha. Pode vir, não tem problema. <risos> ah, um pouquinho mais perto tá, tá mais pedindo, perto. né? E, e baixar um pouquinho também, filho? Pra, pra, aí, aí, e aproximar um pouquinho se puder também. Tá bom. Pronto, aqui é desse jeito. Podcast é só é. E aí, é, tocava em banda de pacote? Tocava o quê? Eu tocava pandeiro, percussão geral, né? Ah, mas não toca mais? Pra nosso senhor? Depois que eu vim pra Betânia. Nas brincadeiras, talvez, né? Depois que eu vim
2: para Betânia, eu fiz um propósito para não não tocar mais Ah, em em grupo de pagode. Ah, em grupos
0: de pagode, entendeu?
2: Porque eu sei que é é complicado.
0: né? Não, realmente é... Não dá, não dá. dá Quem é casado
2: não dá para ir para essas coisas, eu vou dizer para Não é que é
0: uma consideração de erro, mas uma consideração que não não convém. Não convém, exatamente. É isso mesmo. Então, sempre de muitas amizades. Sempre. Como é que foi aí... O início e a adolescência do Pierre, assim. A minha adolescência foi tranquila, como eu falei, né?
2: Já toquei, tocava em grupos, né? Muita balada, muita noitada, né? Mas não usava drogas. Entendi. Né? Ia raramente, rara, raramente para a igreja. Sim. Ia muito para as baladas, né? E não usava droga.
0: A convivência com a família era uma convivência muito tranquila, boa. Tranquila, muito tranquila, seu pai, sua mãe, irmão. Sempre. Sempre. É. Que bom. E você, Flávia, como que foi? Infância, adolescência, presença da família, tudo sob controle? Conta aí.
1: A minha... A minha... Quando eu era criança, né? Vou começar com criança que eu me lembro bem... Eu me lembro muito do meu pai. Lembro que eu fui uma criança sempre bem cuidada... E principalmente por ele, acho que ele me, me protegia até demais, né? E com 13 anos, que foi a fase da minha adolescência, eu perdi meu pai, né? Então, eu lembro que eu sofri bastante, sentia muita falta dele, né? Sinto até hoje, e mas tranquila, estudiosa, comecei a trabalhar cedo, porque daí o pai faleceu, a gente já começou a trabalhar em fábrica de calçado, que era o que tinha aqui na época, né? e foi foi uma adolescência assim um pouco conturbada acredito por causa da falta dele uhum. né que daí a gente já ficou mais sozinha minha mãe cuidando de nós né e também muito aquela coisa da, da do pai da presença do pai né e tirou fica meio inseguro uhum. mas sempre tive né amizades também não o Pierre é bem mais a ter uma abertura bem melhor do que a minha, eu sou um pouco mais fechada, mas as amizades que que eu tenho até até hoje, né que começou na minha adolescência, Sim. na minha juventude, são até hoje, e é, e é isso, e foi na fase de, não na minha adolescência, mas, mas na minha juventude que eu comecei a frequentar a Betânia, né?
0: Ah, entendi. É mas vamos vamos Pierre Pierre daqui a pouco a gente volta para Flávio
2: ele não quer fugir de mim é, vamos embora
0: me diz uma coisa é, na noitada e tudo você disse até então não usava droga mas em algum momento da adolescência para a vida adulta alguma coisa começou a complicar ou não
2: foi assim cara a gente fala que não mas sempre tem um, um amigo uma situação que faz tu ir para o uso, se não tiver tu não tem como tu ir, não tem como tu conhecer uma coisa sem alguém te apresentar essa coisa, né, e eu não foi diferente, eu trabalhava numa empresa e numa festa de empresa, me apresentaram, né, a cocaína e eu comecei a usar nesse dia, eu experimentei no caso, né, passou-se, só foi naquela vez, passou-se anos, eu não usava, tinha sido uma vez só que eu tinha experimentado. Ao longo da vida, né, eu já era pai, eu tenho uma filha, a Júlia, ao longo da vida eu me desentendi com a outra pessoa, né, e comecei a a buscar um, um refúgio, um alívio, alguma coisa, e eu sabia onde é que encontrar aqueles amigos que tinham me empre- apresentado né e a certo momento eu já tava no uso mas foi engraçado muito não, não engraçado assim engraçado sim, eu sim, falar sim. curioso porque foi depois de velho né que a gente fala assim porra se é, fosse usar é, ó, é. depois de velho assim e tem idade para ah, ser
0: curioso. Você tinha que idade quando que, que você quando sabe, eu, desentendeu com a, com a mãe do seu filho? Com a mãe da minha começou, filha? Quando a filha? Eu
2: tinha 28 anos.
0: 28 anos. É. E ali, mas é engraçado, né? A pessoa tem uma experiência primeira com a, com a cocaína, é, lá com os 20 mas fica gravado anos ali, na né? Memória. E diz assim, um dia se eu precisar... É, é porque foi
2: uma válvula pro... de escape. Entendi. Tá então você
0: procurou de novo?
2: Quando eu vi, já estava envolvido, né? Uhum. Porque a gente não procura.
0: Sim, sim, sim.
2: A coisa é tão desgraçada que ela te procura. É verdade, é verdade. Né? E quando eu vi, né? tava naquela coisa de vai para casa, de casa vai para as bocas e. É aquela bola de neve. Daí separei. Fiquei. Eu trabalhava embarcado, eu ganhava muito dinheiro no barco, né? No barco fazendo o quê? Eu era cozinheiro
0: de barco. Olha só, quanto tempo que passava em alto mar? Eu ficava um mês a dois meses em alto mar. Eita rapaz! O que é que se cozinha em alto mar? Claro, comida normal, né? Tudo. Normal, né? É. Mas de uma forma especial. Uma rotina?
2: Frutos do mar, não? De uma
0: forma especial, não? Isso,
2: toda janta é frutos do mar. Toda né? janta? Toda janta. Ah, é? Olha aí, padre. É. Que delícia,
0: hein, papai? Papai já
2: comeu bastante prato meu, gente. Ah, foi? Já! Espera
0: aí, né? Então, vamos é. na próxima vez, vamos marcar, né? É. Quando tu tiver Mas que maravilha! É... Agora, é... um mês no mar, um não, mês. não bate uma, um desespero, assim, alguma coisa, um não cansaço por... mental?
2: Não, porque bem dizia, o meu tempo. Era a minha clínica temporária.
0: Entendi, entendi, né?
2: entendi. Que eu não estava tanto no uso. Né? Mas era
0: barco de quê? De carga. Barco industrial.
2: Industrial. Barco pesqueiro industrial.
0: Usava para quantas pessoas, mais eu ou menos?
2: Cozinhava para seis pessoas. Seis pessoas? É, oito, era em média de oito refeições por dia.
0: Mas tão pouca é, gente só assim, só é? é, mas eles comem pra caramba. Mano. <risos> é. <risos> <risos> come, come. Mas no barco todo só tinha essa quantidade de pessoas, não? Sim. Tu já foi
2: pra praia? Já. 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 Te dá fome, né? Dá, dá muita fome então, mesmo. Então, imagina muita tu fome. ficar lá fora, em alto é, é. mar, trabalhando então, pra caramba. Só comendo, né? Comendo, e trabalhando, come, trabalhando e dormindo, é, né? Só isso. Mas que margem. Daí tu guarda dinheiro. Sim. Chegava em terra, torra o dinheiro.
0: Torra o dinheiro. Mas que coisa... Em coisas
2: erradas, né? Eu me lembro que eu falava... Assim, muitas vezes eu falei assim... Meu Deus, eu rezava. Né? Meu Deus, não tem uma desgraçada para pa me segurar, Sim. porque eu ganhava muito dinheiro. Eu queria alguém, alguma namorada para me ficar sossegado. Mas a gente sempre procura em lugar errado.
0: Verdade, Pierre.
2: Né? Verdade. Daí o um momento, eu conheci. Eu... Conheci outras clínicas, né? Que daí eu Sim. tentei buscar
0: ajuda. Mas você chegou ali, quando que você percebeu que precisava, que precisava buscar clínica? Já estava tipo usando todo dia? Assim. Vezes ó. na semana? Como que era? Em que nível estava para você pensar em procurar uma clínica? Ou alguém disse: Pierre, procura ajuda? Não, teve uma pessoa em especial.
2: Certo. né Uma ex-namorada minha. Certo. Que era sócia da minha ex-mulher. Certo. As duas. As duas falaram para mim que eu precisava de ajuda. Daí, uma delas me convenceu a buscar ajuda, né? Sou grato, né? Uhum. Por ela ter colocado isso na minha cabeça, né? Daí, a primeira clínica eu fiquei 28 dias.
0: Em que nível de uso que estava, diariamente, semanalmente, até que ponto? Eu usava quase todo dia. Quase todo dia. o é,
2: dinheiro ia todo embora. Todo embora, 7, 8, 10 mil. Como assim? No mês acabou de droga. É porque tu fica 20 ó, 25 dias em alto mar. Tu vai chegar, tu tem 7 dias para ficar com a tua família. Estão
0: falando de 7, 8, 10 mil em que ano?
2: 2000 mil e. Faz. Foi em 2016 eu vim para Betânia, né? Olha é, aí Atrás, tu veio, eu ganhava muito, cara Ganhava muito Ganhava né? mais do que advogado que, que, É verdade não né?
0: cozinhar em alto mar, né? Não, brincadeira,
2: brincadeira Então era quase que diariamente Quase que diariamente Daí chegou uma época Que eu não queria mais ir para alto mar Né? Porque daí o uso é muito maior Tu não quer ficar aqueles 30 dias de repouso
0: Nossa né? E então... nem podia usar no barco também
2: poder poder é, era mas tá, né? lá fora a polícia não vai lá em automático é, pegar, é. né? Daí tu começa a virar, o termo, né? Vagabundo, malandrão, né? Ah, aquele ali é ouvida louca. Por quê? Porque tu só tá vivendo para o teu uso. Tu não trabalhas mais, o mal vai em casa. E eu sempre, cada vez que eu chegava Minha mãe tava lá com o terço na mão Nossa. Eu dizia, ó oh, mãe, vai dormir Vai ficar aí contando baguinha Olha Nossa. só o que eu falava
0: certo.
2: E ela nunca largou o terço Até hoje Nossa. Como o terço tem poder E muita gente falava, né ah, Deus vai te dar a vitória eu disse, hum, Deus vai me dar a vitória E eu todo bobo ah, Um dia Deus vai me dar a vitória Chega o meu primo o Anderson Que ele é evangélico Cara, ele veio e deu, né, com o cajado de Moisés na minha cabeça. Que vai dar vitória o quê, rapaz? Cada vez vai ficar pior. Só procura a coisa errada. Tu acha que Deus vai estar lá, te cuidando toda a vida? E aquilo ali mexeu comigo, cara. Porra, então eu preciso mesmo uma solução.
0: A primeira clínica você passou 20 e poucos dias. Foi. Foi aqui em São João. Aqui em São João.
2: É, Daí ali, eles falaram que tinha Betânia e que tinha mulher. Ah. <risos> Ai, que maravilha! <risos> Era o um assunto
0: <risos> dos internos. vamos já voltar para você. Nós vamos lá pra Flávio. <risos> é. Vamos falar, Qual o motivo e qual a caminhada que aconteceu, a trilha que você acabou... É, é, caminhando por ela para que você precisasse procurar a Betânia. Como que foi a sua história?
1: Bom, ali como eu te falei, né? Depois veio a minha juventude, né? comecei a trabalhar e eu tive o que me fez ser filha de Betânia, eu que eu tinha compulsividade. Eu era compulsiva em compras, olha, é, principalmente de roupa, roupas, calçado. Então eu comprava mesmo. A minha compulsividade era essa. Tanto que eu cheguei num ponto que daí a nossa fábrica faliu. né? A fábrica faliu, eu comecei a trabalhar num outro lugar. Isso foi em 2002, 2003. Aí, até cheguei ao ponto de roubar aonde eu trabalhava. Aí, por causa, para suprir essa minha necessidade, que eu não sabia que era uma doença, né? E que... Mas, antes disso tudo, eu já frequentava a Betânia, eu já vinha nas missas, quinta-feira, participava de retiros com a minha irmã, ela que sempre me convidava, já participei de retiros com o padre Léo, participei também. E comecei um namoro cedo também, né? com 15 anos também já comecei a namorar. E o que que me fez procurar? Tive uma recaída bem feia, assim, tipo... Descobriram, né, a minha situação, o meu roubo. Aí na época, sabe como é que é São João Batista? uma cidade pequena, né? Aí a minha irmã, a primeira coisa que eu falei quando aconteceu e estourou a situação, aí, mana, eu quero falar com o pai do Leão. Ele vai me ajudar. Quando eu vim, quando ele já, quando ligaram para ele, para mim vir aqui para conversar, ele já logo me atendeu. Me lembro tão bem. Ele me atendeu num quiosquezinho lá embaixo. E ele ele me explicou a minha doença, minha filha isso é uma doença é é igual uma droga uhum. só que não tem a química, Sim. né? Graças a Deus eu nunca fui usuário de, de droga, né? E só que é uma outra forma de de suprir a Sim. tua carência, a tua necessidade. Ele me explicou queres largar tudo e ir para Betânia? Daí eu disse: Pô, pai, eu vou fugir da minha situação, fugir do meu problema? Não, tu não estás fugindo do teu problema. Tu tens que primeiro te restaurar, te, te curar disso aí, né? Preciso de Deus, que Deus é a cura, né? Deus é a nossa cura. E eu fui morar em Curitiba. Realmente eu larguei tudo. Ele assim Ó, todas as tuas coisas que tu deixar vão ser vendidas, vão pagar as tuas dívidas. E tu vai lá para te restaurar, restaurar a tua vida. Aí eu fui para ver, realmente eu, aconteceu numa segunda, na quarta-feira eu já fui, a minha irmã levou, né? E te deixei tudo aqui, roupa, tudo. Tu tens que deixar tudo, porque o que tu usavas vai fazer parte do teu passado. Então tudo que vem, né? O passado já foi. Sim. E realmente eu ganhei roupas de amigas, até de lojas que eu estava devendo, que eu fiquei devendo, eu recebi roupas. E eu fui para lá, Nossa. assim, com a cara e com a coragem, porque cheguei lá, a doença, né, né, a, a, a minha doença era totalmente diferente dos outros. É, que eu queria
0: falar, como que você conseguiu conviver com outras pessoas que estavam tratando, talvez, a questão da drogadição e tudo, é, tinha e situações. você nunca foi usuário de droga, uhum. mas estava tratando algo tão sério quanto, sério e não bateu um arrependimento, o que, que eu tô fazendo aqui, Ou, não, mas, mas não precisava eu estar aqui, como que foi essa convivência?
1: Não lembro de ter me arrependido, uhum. quando eu cheguei lá, é, assim, já logo de cara as pessoas que eu, que eu encontrei foram os consagrados de Betânia, que me acolheram, me acolheram muito bem na época, que era o Ney e a Fátima, me lembro bem disso, então, padre, daí eu cheguei como tinha sido a convidada do padre Léo, sabe? Então já ah, ficou uma coisa entendi, entendi. Mas o tempo todo eu não me sentia assim, entende? Assim, conhe... O que que aconteceu? Eu conheci um outro mundo que eu não conhecia. Pessoas né, com toda essa, essa situação. E era engraçado que eles diziam para mim, tu não és usuária de droga, né? <risos> eu disse, não, mas a minha doença também é uma, uma, uma você doença você falava meio... da sua doença para eles? falava, não né? falava, contava, daí achava até interessante, né? se assustavam. Para as pessoas que talvez
0: possam estar sofrendo também, como também... que, como que era? Você tipo, seu salário praticamente ia todo para pagar as coisas, como que? Ah, às
1: vezes até faltava, né? <risos> e
0: cartão de crédito, Sim, estourou
1: tudo na época. Cartão de crédito, salário, perdi o carro. Eu tinha um carrinho na época.
0: Então, tipo assim, saiu.
1: Sem nada. Não, não, não. Tipo daqui, assim, você é... saía e tinha
0: que comprar alguma coisa. É. Muitas não usavam.
1: Não. Roupa com etiqueta até. Nossa,
0: uhum. que coisa, é... Mas ali é, é como se ali gerasse em você um prazer só de comprar. Eu acho
1: que aquilo ali supria alguma necessidade minha, né? Na verdade, é falta de Deus, né?
0: É, entendi.
1: Alguma carência minha. Que hoje eu não tenho, graças a Deus, ou, né? Claro, o padre me ajudou muito, as orações né, que tem dentro de Betânia, todo o processo que tem dentro de Betânia. O meu processo foi igual a todos os outros, uhum. né, no que a valorização da vida da gente, né, muita coisa, Betânia ensina muita coisa. Mas é,
0: em que, que nível era? Tipo, eu precisava sair todo dia para comprar? Ou não era todo dia, mas quando saía era uma compra grande? Não, como
1: era? era... Como é que eu vou te explicar? O Padre me falou que eu olhava para uma pessoa e eu tinha vontade de ser aquela pessoa, tá. de vestir aquela roupa que a pessoa estava. Então, se eu comprasse uma roupa, uh, vou tentar lembrar sim. né? Se mais ou menos como é que era, porque hoje eu não sinto isso. Tem que me cuidar, na verdade. É, né? verdade é. é uma coisa que é uma doença, é. não tem cura. Então, eu. Como é que eu vou te explicar? Se eu ia na loja e comprava uma ou duas calças, eu já pensava naquela outra lá que eu gostei também, que eu também tinha que comprar aquela também, aí eu ficava com aquilo no pensamento.
0: Ah, entendi. Fica aqui Realmente, no pensamento. Realmente uma compulsividade. Ah, né?
1: aquela outra também. Ah, aquela Depois eu blusa. volto ah, para
0: pegar outra e assim... Aí sim, é,
1: assim, é. as compras eram grandes. Uhum. Um eu grande. lembro. Não, agora vem na memória da gente, né? Muitos anos sim, atrás, sim, aí, sim, sim, sim. No, sei lá quando é começou a doença, né? Mas eu lembro de, tu vê, na época de fazer compras hoje, né? De 500, 800. Uh-huh.
0: Em 2000? E, e... Que, na
1: época, né? Eu, eu fui para Betânia em 2003.
0: Nossa, muita coisa, é...
1: hein?
0: É, não compras altas, realmente. Graças altas.
2: a Deus, né? Que ela segurou ah! né? <risos> Não, a coisa estava feia. É
1: Quem ia adoecer era o Pierre, coitado. É diz, ah, o Pierre, né? A gente está casado há quatro anos. Sim, sim, sim. Seis sim. anos, sete. Sim. E hoje eu penso que é engraçado, né? O que, que eu tinha? Né? É. Mas é Deus que cuida.
0: É verdade, é verdade. É Agora o que eu acho belo eu é que o Padre é Léo... Que... Ele acolheu, não, é? não era uma pessoa usuária de droga, mas aí é onde mostra sim, bem sim, o carisma sim. de Betânia. É. Não, é, não é simplesmente para aquele que sofre com a droga, sim, lá... mas é aquele que precisa de um acolhimento, de amor, de um, de um refúgio. E assim foi com você também, não foi? É, como? porque
1: também quando eu cheguei lá, tinha a André, que ficou muitos anos em Betânia, que não era pouco tempo, né, foi funcionária e tal, que ela tinha depressão. Eu lembro, Dona né, Riqueta. ela tinha depressão e a Dona Enriqueta que era mais o um uso do álcool, daí, né? ah. não sei se a Dona Enriqueta também foi por depressão. Ela não, é
2: consagrada lá. Ah.
1: tinha só né, problemas
0: assim da droga. Assim, né, Quanto parece. tempo que você ficou lá em Curitiba?
1: Eu fiquei seis meses, se eu não me engano.
0: Em seis meses você considera que voltou uma pessoa resta- assim, restaurada para pelo menos recomeçar a vida?
1: Parece, né? Aí tu tens que recomeçar do
0: zero. O e comentário das é, pessoas que... aqui na cidade também não, não sofreu sempre, tanto. Graças a Deus eu fiquei cabeça perseguida.
1: Que daí a gente vem nas visitas, né? Aí o é. Padre Léo dizia muito que não era bom a gente voltar para a mesma cidade, como eles dizem, né? Que... Mas era a cidade onde a minha mãe morava, minha irmã, uhum. minha família, né? Então eu não tinha como não ir para outro lugar. Aí, mas é porque recomeçar porque a espiritualidade é muito forte entendeu? então quando a gente sai e volta para o mundo não é mais a mesma coisa verdade entende tu vai voltando numa rotina então até, então mas essa mas muita gente me ajudou assim também sabe na época e aconteceu outras coisas também e não infelizmente mas felizmente quando eu vi eu tinha um namorado quando eu fui para a Betânia, ele não me não entendeu a minha situação. Sim. A gente se deixou, mas ele ia lá me visitar, ainda continuou em um vínculo. Aí, quando eu saí, eu engravidei. Ah. Mas eu continuava vindo para a Betânia. Aí eu lembro também que quando eu fui conversar com o padre Léo aqui em São João Batista, que eu já tinha saído de Curitiba, até porque, sinal, quando eu saí, ele ficou bem triste. Ele não queria que eu saísse. Sim. Mas é... né?
0: Sim, sim, sim. Você estava ali num processo.
1: É. Aí é complicado, assim, né? Aí ele disse: é, minha filha, só cuidado para não engravidar.
0: Ele disse? Olha só.
1: Você já sabia de toda a minha afetividade também, né? Sim. É quase igual ao do nada da gente, assim, em algumas situações. Sim. né? Aí eu engravidei também, né? Com dois meninos gêmeos. Olha
2: só. Tive gêmeos ainda. Nossa Na época, que é de gêmeos. Se, amanhã, é, se forma hora, amanhã eles
0: Se forma amanhã? Ah, olha só que coisa
1: A situação ainda Aí não tive muito apoio dele E <coughs> apoiou como As crianças, assim, né Ai, foi difícil, tá?
0: Nossa, imagina Apoio imagino.
1: familiar eu tive, mas Ah, as pessoas acham que a gente fez Por interesse, né? Sim,
0: então... sim, sim E, ó, foi Muito difícil. Como que você resume a figura e a presença do Padre Léo, de quando você tinha contato com ele e quando você conversava com ele, como que você descreve assim a presença dele na sua vida e como ele tratava o problema e a dor das pessoas?
1: mas ele era realista,
0: uhum.
1: né, e ele era muito de Deus, então, muito, então quando a gente se aproximava dele, eu ficava, às vezes eu te, como assim, eu tive um contato bem próximo com ele mesmo, assim, porque até viajar com ele, eu viajei, uhum. então, ele era uma, uma pessoa como outra qualquer, assim, conversando, uhum. com sonhos, com, né, ainda vou ter um carro daquele, com... Mas.
0: Que legal, né? A vida
1: dele era muito programada, mas a programação dele era voltada só para Deus. Sim. Só para ajudar as pessoas. Uhum. Entende? É a, o, né, o, o, ele era engraçado, né? Sim. Levava também umas coisas muito na. na sim. Na brincadeira. na brincadeira. Mas muito cego com a vida, assim. Que coisa linda. Assim, quando era para dar pronta, ele dava...
0: Uhum.
1: Né, a, pedi ajuda para eles em algumas situações, ele foi bem realista comigo, que ele disse para mim que não ia adiantar. Uhum. Não vou conversar minha filha, porque não vai
0: adiantar. Olha só. Porque né, ele em
1: algumas situações assim. Né? E... Ai, sei lá, gente, ele era bem... agora. Bem sim, morado. sim. E fiz um, assim, às vezes ali no refeitório, quando a gente... E, e uh, era final de retiro, assim, né? Ele assim, aquele jeitão dele, assim. Que
0: maravilha. <risos> era... E você, Pierre, como é que foi? Você estava lá, passou pela primeira experiência, vinte e poucos dias, e conte aí o restante da sua trajetória aí. Só que eu. Parou de, de ir para o alto mar?
2: <risos> não. Não para, parou, Não. não?
0: Você disse que não queria mais ir.
2: Eu não queria mais ir, porque daí a droga puxava mais, né? É. Daí, tá, saí daquela comunidade, falaram... Porque eu era muito brigão também.
0: Ah, gostava de brigar.
2: Também tem esse lado Capoeira, né? É. Capoeira, né? Não é que eu 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 gostava de brigar, cara. Eu evitava o máximo, mas... Mas na hora, né? Quando entrava, não queria sair. Né? Eu sou muito explosivo. Né? Isso eu traba, tenho que trabalhar muito até hoje, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Padre Léo foi na televisão, cara. A minha tia, arlete levou um DVD, porque daí a família toda se preocupa com o som, que era é eu. É verdade. Tia, prima, né? Todo mundo. E apareceu um DVD do Padre Léo, de uma pregação bem engraçada. Daí a mãe, senta aqui filho, senta aqui, é, eu vou ver, padre, mãe, tá doida? Aí naquele momento, cara, eu fiquei olhando, como oh, que padre doidão, que esse aí que é, né, não coisa Seu padre de Betânia, esse aí que é o padre de Betânia, que bicho doido. Foi assim, passou, <risos> passou e eu fui pra outra, fui pra outra comunidade. O pau fechou lá também. É, todas
0: elas eu briguei. né? Ah, não era porque não deu certo o tratamento. É porque o seu tratamento com os outros foi de choque, né? É, porque... (risos) O pau quebrou. Ele tava demorando pra
2: dizer isso. É, cara. Tinha coisa que eu não, não, não aceitava, porque... As outras comunidades não era igual Betânia. Sim, era queria fazer tratamento de choque, mas comigo aí não dava. É, é fio desencapado, <risos> não dá, dá choque, né? E chegou um momento que eu tava na a última, né, antes de vir para Betânia, eu fui era em Florianópolis. Eu discuti com lá, já peguei o rapaz pelo pescoço e pá, chamaram a polícia para mim.
0: Nossa.
2: Foi lá na comunidade, né, lá na, na clínica. Aí rapidinho, eu saí correndo, já peguei, fui lá no pastor, me arrumou o dinheiro, me arrumou o dinheiro, peguei a minha roupa e vim embora. Quando eu chego na rodoviária, o pau quebrando, os usuários, tudo brigando, né? Eu já cheguei, parou, 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 que eu cheguei lá, pô, oh, jogador, jogador, já pronto, apazigou todo mundo, né? E já cheguei, joguei, a. eu sou muito conhecido em Tijuca, Até hoje, graças a Deus, né? Joguei a roupa, a mochila no terreiro de casa. Minto. Dei a roupa para um andarilho daqui. Leva lá lá na mãe, joga dentro do terreiro. E dali eu já fui para favela. Cheguei na favela, baile funk, aquela loucurada. No outro dia que apareci em casa, a mãe. Ô filho, saí, saí, mas quero ir para Betânia. Me leva amanhã lá para Betânia. E eu cheguei na quarta, na quinta tinha acolhimento em Betânia. Então eu já fiquei no uso a noite toda e pum, vim pra Betânia. Já fui dar um rolê no lugar, já gostei. Ó, mãe, já gostei. Tem patinho, tem bichinho, eu gosto dessas <risos> coisas.
0: É top aqui. Tem patinho, tem é, bichinho. Tem bichinho. O cara, é, o, cara... o cara que comia os cabos na porrada. É, o cabo se atraindo é... com patinho e com bichinho. Pelo amor de Deus, que Por... coisa, né? Por quê?
2: <risos> Eu sempre falo, eu nunca deixei de ser a pessoa que eu era antes de beijar a latinha, antes de usar o crack Eu nunca esqueci aquela pessoa alegre, brincalhão, debochado, eu sou debochado da da
0: cocaína você já estava usando o crack aí?
2: Eu usei muito, é porque assim, a cocaína foi a minha porta de entrada Ah, Mas a droga mesmo que eu gostei, que me levou
0: para a situação difícil Foi
2: o crack ah, eu usava, não sei se pode falar a quantidade de Pode, Pode, galera, pode então, não tem que,
0: problema. Que legal esse programa.
2: <risos> é, porque. É, não pode falar. Tá, não, eu usava 50 gramas de crack
0: por dia, mano. Vamos lá, então vamos lá. Um, quando se compra o crack, se compra a pedra.
2: A né? pedra. A
0: pedra, quantas gramas, geralmente?
2: Hoje em dia, geralmente, uma grama mais ou menos, ou 5, 0, metade de uma grama. Né? geralmente, uma grama. É, uma pedra.
0: Eu usava 50 por dia.
1: Caraca!
2: É porque eu ganhava dinheiro no barco, eu tinha dinheiro pra gastar.
0: E cada. Mas, mas cada pedra era. Era, era um tijolo, grama.
2: era um tijolo mesmo. Tanto é que. Não, deu... mas,
0: mas, cada, mas cada pedrinha de uma grama é o quê? 5, 10 reais? 2, 5, 10
2: Não, na época, na época era 10 pilas, era 5 pilas, né? Metade de uma grama. E, e 50 gramas era quanto? Ah, não sei, cara. Mas Comprava
0: assim, atacada era mais barato, é... né?
2: A Flávia que me educou a andar com pouco dinheiro. Ah, ela que me educou. Vai chegar essa parte, porque pescador gosta de andar com dinheiro. Ah é né? É 5, 6 mil no bolso.
0: Meu Deus do céu! É, é pescador então ela... né? é, uh-huh. só anda com peixe né? É, pescador só anda com peixe. É só com garupa. <risos> né? Mas vamos lá. Então nesse caso você disse eu quero ir para Betânia. Isso. Daí quero ir para Betânia vim
2: e uma pessoa foi fundamental na minha, para mim querer vir, uhum. foi a Tati, certo. hoje ela mora aqui, a Tatiana, ela é assistente social, na época, né, padre, ela era assistente social, uhum. ela fez o meu pré-acolhimento, né, daí eu voltei para fazer os exames, levou três meses até eu voltar para Betânia para ficar mesmo, e eu me lembro que Betânia me ligou, a vaga deu. Eu já tinha fechado o pau com a favela toda.
0: Nossa, não
2: podia nossa. mais entrar na favela, daí também não podia. Eu queria usar a parada, né? Mas daí também não podia, porque eu era muito brigão e, e tinha né, a, as disciplinas ali que não Sim. podia. O oh, Pia, tá maluco? Vai ficar brigando aí na rua, pato na cachorro, babá. Eu disse, ah, deixa eu, mano, deixa eu. eu o me tirar pra altar, vai levar mesmo, não tinha essa. E eu também era muito amigo dos caras, porque eles me viram desde pequeno. Sim, sim. Né? Graças a Deus. Hoje, a gente tá tendo um reencontro, assim, né? Eles... Eu tenho uma peixaria sim. na cidade. E eles mandam muita mensagem pra mim, né? Ó, oh, negão, porra, que bom que tu tá aí. Pô, tu tá abençoado, pá. Né? E agradeço esse... Essa passagem que sim, eu tive sim. nessa, porque dali é que eu vim pra Betânia. Chego em Betânia. Como é que pode, né? Eu chego em Betânia. Não quebrou
0: o pau, não, pelo amor de não, Deus? Não, né? não. Ah, graças a Deus. Porque.
2: É brincadeira. <risos> naquela noite que me ligaram. Olha, olha <risos> não, teve, teve uns. Teve umas, umas situações, né? teve, <risos> teve. Virei cama com o neguinho. Virou ah, cama? Eu... <risos> meu Deus, que meu. dormir em outra casa, na casa mãe, porque queria pegar o macho lá da outra casa. Do pau Mas isso é normal, é, é não. normal! é?
0: não, é. Menos
2: mal que não quebrou o pau, né? É, daí.
0: Sim, você Quando eu cheguei aqui. aqui.
2: Quando eu cheguei aqui, tava Tati. Uhum. De novo. Ela tava saindo, ela me olhou. Não, Pierre, tu vai ficar. Eu disse, não, eu não vou ficar. Tem nego lá na rua que me deve, eu vou voltar e vou cobrar os caras. Não acredito. Pra não. me usar mais, né? E nisso...
0: Põe o celular, o iPhone. Cara.
2: E nisso ela pegou minhas bolsas e já foi levando pra casa dos filhos ali, pra casa lá. Só olha que essa guria pensa que é, cara.
0: Você e dizendo eu... que ia voltar, ela não, vamos lá, pegou ela
2: a bolsa. Ela pegou as minhas bolsas e levou, então a atitude dela que fez eu ficar. Uhum por ela que eu me restaurei não por ela por mim né mas se não fosse ela naquele momento eu Nossa. me conhecia eu ia eu ia voltar que coisa daí nisso tá descendo a casa Maria ali Sim. a casa lá o Gilmar que é um consagrado o Gilmar veio, já me abraça já ué
0: <risos> do nada me abraçou
2: não pô daí ali eu já vi porra o cara Pessoal. não me conhece ela já foi carinhosa comigo ele já veio, já me abraçou. O local aqui é diferente. Daí ele vamos jantar, filho. Disse, Não, primeiro eu tenho que tomar um banho, senão eu vou deixar todo mundo com fissura aí. Tô fedendo a sim, droga. Sim, sim. Tomei um banho Sim. e deixei assim, né? Me acalmei. Né? Fui, fui dormir, jantei, fui dormir. No outro dia, acordei já aceleradaço. Me dá uma enxada, me dá uma enxada, todo mundo, não. Me dá um enxada. <risos> que bicho doido. Me dá Claro que eu queria suar, porque eu tudo. Eu tudo sim. associava com o barco.
0: Sim, sim, sim. sim.
2: Pescador, pá. É. Eu trabalhava numa época quando eu não trabalhava de cozinheiro, eu trabalhava no porão. Sim, sim. Daí tu soa, tu tira a droga é, mais dar, rápido. Vai dar, vai dar. Eu queria uma enxada, vou capinar pro voltico. Não me dá rastel. Se me der rastel, eu vou quebrar. Eu tinha pavor, rastel é pra Ficar ali pensando no passado. Não, cara, eu detesto gente preguiçosa, vadio. Meu Deus
0: do céu. Não, era. Era, era nível, nível <risos> lado né? Era, era é quase tipo... o Shrek, né,
2: velho? É, <risos> era... Era, era bruto.
0: <risos> é, ah.
2: seco, igual um pica-pau, mano. Mas tinha oso. eu me. Cara, olha só. Vou sentido ao campo, uhum. vou, lá, vou capinar esse campo todo, e olha que é grande, né? Sim. tô lá baixinho da cabeça, pá. chega uma pessoa, do metro e sessenta tem a dona Tereza. Ô dona Tereza, te amo, hein? Daí chega ela, ô mochinho, tá fazendo errado. Nossa! Ah. Mas que ela tá doida pra mim, achar <risos> a cabeça dela. Ela disse que Como tá é que ela errado. vai falar que eu tô fazendo errado? Eu já trabalhei em obra, não sei capinar. Ah, tá fora, né? Não. É assim que se capina, você não acredita, cara? <risos> a senhora tá me ensinando a capinar. É assim, filha, porque... <risos> não, pra tu ver. Vida louca, quebrava pau com todo mundo. Aí a senhorinha né? foi lá. Ela foi lá e... E ali... Com aquele gesto dela ali, eu comecei a ter um carinho enorme por ela. Tem até hoje, tanto é que ela, eu chamo ela de mãe, né? E... Aquele dia passou, eu entrei na comunidade na quarta, né? é De terça pra quarta. Olha só como é que o Espírito Santo já coloca... Uhum. Por isso que tem o, o Cupido, né? O anjinho do Sim. Cupido. Na quinta-feira veio a missa. Sim. Daí, pá, eu ainda bem magrão. Tamo na missa, eu vi ela. Sim. Eu vi ela. se pá, tá ali, mano. Pô, se fosse pra mim ter um lance, era com essa daí. <risos> Não, já chegou chegando, né? Ai, meu Deus. Chegou chegando. Daí... Passou-se um tempo, quatro meses depois. Ela veio caminhar aí, ela já caminhava, né? Sim. Mas nunca olhava para ela. Nesse tempo tem um monte de. Chega um monte de filhos, chega um monte de filhos. Daí fica naquela amizade interna. Daí ela veio um dia caminhar aqui. Caminhar? Ela caminhava, né? Fazer caminhada. Fazer caminhada. Eu conheci os meninos, jogava bola com os meninos. Daí ela veio caminhar e a Bruna, que é outra amiga nossa, né? A Bruna tava caminhando com ela e a Bruna falou assim: Vem, eu vou. Aí fui, comecei a caminhar. Na subida do memorial aqui, ela tava suando com o rosto suor. Sim, sim, sim. Olha só o que, que me encantou por ela. Uhum. Eu queria fazer isso aqui, que hoje eu tenho a liberdade de fazer. Ah, tá de é, que hoje eu posso, o marido ah. dela. Mas eu era filha, não podia. É,
0: não podia, né? Não podia. E
2: o suor aqui, eu agoniado, com o cabelo dela aqui pra fazer isso aqui, ó, um uhum. carinho. Vai descer, fomos lá tomar água, deu disse assim: É, Bruno, eu sou um rapaz bom pra casar, né? Pra ver se ela entendia. <risos> que a gente é filho, tá se, se tratando, né, cara? Sim, sim. A gente né, quer alguém pra, sim. pra ajudar na tua caminhada, né? E depois daquele dia ela escreveu uma carta para mim e a Bruna. Daí a gente começou a ter aquele aferzinho, né? Daí teve a pregação do dia das famílias. Do dia das famílias, minha família veio e teve o salmo... 117 não
0: é o 117 não 127. Tu, tu, tu. não
2: 127 é o salmo da família 127 foi o Samuel que era, consag... era aspirantado na época recitou foi no dia ó, 9 do 11 não no dia 11 do 9 ela veio almo... jantar com a gente né almoçar Daí almoçou com a gente para conversamos e antes disso, cara, que tem o tem a intercessão. E eu rezava muito, jejuava muito, orava muito pelos filhos da minha época. Todos eles se vêem esse vídeo, eles vão saber. E nesse dia eu tava orando lá na frente do Santíssimo, eu não conseguia mais rezar por ninguém. Vinha hum. só ela na cabeça. Assim, ah, Senhor Jesus. Eu sei que tu realmente existe, mas eu vou fazer uma prova contigo. Hum. Se tu realmente existe e eu não consigo mais rezar, só vem ela na cabeça. Se for pra ela ser a minha Rebeca, né? Porque eu tava lendo sim, muita tá, palavra, né? então eu já tá é. afiadinho na palavra. É. Se for pra ela ser minha Rebeca, tu me mostra ela agora. Se não, tu afasta ela da minha vida, porque eu não quero ficar nessa sim. confusão, né? Eu saio da capela, dou de cara com quem? 9 horas da noite. Com ela? 9 da noite? 9 horas da noite. Olha que coisa.
1: Fala
0: agora, viéssemos fazer lá, o você, que aqui. O que, é aqui? <risos> que, que você veio fazer aqui naquele dia, 9 horas da noite?
1: Depois que eu saí de Betânia, que eu tive meus filhos, né? A gente. Eu fui convidada pela minha irmã para participar dos Amigos de Betânia. Tanto uhum. que é um grupo que a gente participa até hoje. Uhum. Os Amigos de Betânia ajudam a comunidade, né? Sim. Em eventos aqui dentro e eventos fora daqui também. Então, naquele dia, uma amiga nossa estava aqui e ela que ela estava fazendo uns trabalhos aqui, que ela também é amiga de Betânia até hoje, a Fran. A Fran. Fran. Aí eu vim buscar ela para nós jantar com uma outra amiga de Betânia, Jussara, Sim. em São João Batista. Eu vim buscar ela. Ah. Aí foi no que... Mas eu não, não sabia dessa situação. Eu lembro que quando eu estava subindo aqui para chamar ela, ele me deu tchau, assim, eu dei tchau para ele. A gente ainda tinha uma Mas... amizade só, né? Mas até foi então, isso que eu vim fazer.
0: Você não... É... Você percebia que alguma coisa nele atrap- com você uh-uh. ou
1: no quando eu comecei a perceber que eu estava gostando dele, mas como eu já tinha tido um relacionamento antes dele com tava um dependente querendo. químico, eu estava bem numa fase difícil assim. Até então minha. ele
0: estava se tratando. Ele
1: estava né? se tratando. Então você e não estava sabia... meio
0: disposta a acreditar de novo em é, uma pessoa. Em que... todo,
1: em todo o tipo assim. Ele estava se tratando, estava num processo e eu sei que isso pode atrapalhar o processo de restauração dele, né? Então, eu como amiga de Betânia, eu não gostaria de atrapalhar o processo de um filho, é complicado, uhum. né? Uhum. E eu, na época que eu comecei a perceber que eu estava sentindo alguma coisa por ele, né? Que eu vinha trazer meus filhos para jogar, meus meninos até hoje, frequentam Betânia, e eu trazia eles que eles gostam de jogar futebol, eles eram é bem menorzinho, e eu vinha trazer para jogar com os filhos. Meus filhos até hoje tem uma convivência aqui com os filhos que... Meu, né? Uma... E, e,
0: e o Pierre um jogava com eles. E ele jogava. jogava com eles. Ah, que coisa! Só que
1: naquele dia que ele falou do, dali do casamento e coisa, eu entrei no carro e disse meus filhos, que cara mãos
0: Coisa é, é. tola,
1: que assunto manso tola. E é ele já nome... até sabia o nome dele e tudo. A mãe
0: Amigão, é, o né? É, Amigão! <risos> Amigão foi é. ótimo!
1: Assim, quando eu comecei a sentir alguma coisa por ele, foi nesse almoço, né? Que eu falei é. pra ele, a gente foi conversar, daí eu disse: Olha, parecia ser dois adolescentes, tá?
2: Suava, frio, né, suava, frio. Eu... Meu Deus, rapaz!
1: Meus meninos, acho que tinham o quê? Uns nove anos, mais ou menos? Tinha um é. Eu nunca tinha tido mais assim tive um namoro, né? Ali um relacionamento assim e depois eu não casei mais também, né? E ah, é daí eu quando eu falei para ele ele, disse, olha, pei só, vamos ficar na amizade, vamos se conhecer porque isso pode afetar o teu processo aqui dentro. Não comenta com ninguém porque não podia, não pode ter namoro aqui dentro, a não ser que seja autorizado pelos padres, né? E vamos levando, assim. Aí eu escrevi uma carta para ele e para a Bruna, como amigos, assim. Eu, na minha cabeça, eu queria ter uma amizade com alguém aqui dentro que eu pudesse ajudar também, né? Assim. Então, foi da carta que começou também, né? Foi. Aí ele me falou também que também estava... Só que o Pierre se empolgou, né? Porque ele... Daí ele...
2: Porque daí, assim, e ele ó, conta como é que foi né? depois que eu
1: falei isso. Assim. Daí a gente
2: teve essa conversa no dia 9, no dia 11 do 9. Aí já saí empolgada, as pá. Sou obrigado a contar para alguém. Contei pro Bill. o que... Daí o Bill, olha, piá, não sei o que, não sei o que, bababá. Cara, eu não me confessei ainda. Eu vou, con- vou me confessar e já vou falar a situação uhum. com o padre Djalma, que é o mais tranquilo. Né? <risos> claro! <risos> Os outros já é vão. Mais tranquilo, os não. outros já vão cortar de cara. Sim, sim. Daí o padre Jama. Não, filho. Tá tudo certo. Mas age com prudência. Eu era muito. Eu era um cara que. Eu lia muita palavra mesmo. Sim, eu lia sim, muita sim. Bíblia. E eu orava muito. E eu incentivava muitas as pessoas a orar. Né? E a gente começou a namorar me namorar né por cartinha se, se conhecer pela carta engraçado que no dia que eu comecei a orar em línguas foi no retiro com a irmã Zélia aqui na comunidade sim, sim. ela tava fazendo esse retiro ah. mas teve um momento com o filho com os filhos que ela não tava participando os filhos saíram depois ela participou Agora ela vai falar o que que a, a irmã irmãzella... Eu também tive uma, revela...
1: é... uma revelação em relação ao nosso... Eu fiz fazer um retiro com a irmã Zé só para mulheres? Na época eu acho que era só para mulheres. Sim. Porque ela fez um momento de oração à noite aqui com nós, só com as mulheres. E nesse momento de oração ela disse assim, tem uma moça aqui dentro que vai ganhar um marido. Nossa, aí tu velha. pensa, aí tu pensa... <risos> Eu tinha acabado de sair de um relacionamento Meio conturbado E eu tinha vindo nesse retiro justamente Para me fortalecer Em relação a relacionamentos né? Sim. Também foram Aí Ela começou a falar que ela vai ganhar um marido Que vai ser um presente na vida dela Um marido que ela sempre sonhou Carinhoso, um cara trabalhador De oração Na hora que eu baixei a minha cabeça Eu me arrepia, eu disse eu não acredito que Ela está falando comigo Aí passou. E ela vai casar, e eu já com 40 anos, né? Eu, eu casar?
0: Uhum.
1: A gente já perde até. Essa né?
0: <risos>
1: Aí, quando eu fui para o quarto, que foi essa minha amiga que, que me convidou para fazer, foi até madrinha do meu casamento, ela disse assim: ô oh, Flávia, sabe que a irmãzinha. E ela sabia de toda sim, a sim. situação que eu já tinha passado antes. Ela disse: ô oh, Flávia, sabe que a irmãzinha. Eu acho que a irmãzinha tá falando contigo. Olha só a confirmação, eu disse, o Sara tá pastor eu tô vindo para cá para me restaurar, ainda vou arrumar outro, outro relacionamento. E realmente, né, daí depois a gente começou a, 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 a se conhecer por carta, tá? Eu que trazia coisa, a carta na quinta-feira para ele, parecia que a gente tava Fazendo assim, ó, coisa porque errada. a gente não tinha conversado com ninguém aqui dentro ainda, é claro, ele... Tinha mais acesso. Eu era amiga de Betânia também não queria atrapalhar toda uma situação. Fica chato, né?
2: Ele não tá aqui agora. É, ele saiu, o Adriano. É, ele foi lá para isso.
0: Ah.
1: Aí eles começaram a perceber que tinha alguma coisa, mas a gente, eu entregava, eu pedia para Bruno entregar a carta para ele e ele entregava a resposta no domingo.
0: Olha que coisa.
1: Aí agora, os domingos... sabe o que é
0: impressionante? É o quanto o carisma ele tem, tanta força, né? É um caminho extraordinário. É. Depois de tantas marcas que você teve na vida, depois de tantas é. marcas que o Pierre teve na vida, aqui em Betânia acontece algo totalmente atípico. Assim, Isso. claro, quantos e quantos que se conheceram de Betânia e casaram, mas de uma forma especial, vocês, né, dois que carregaram tantas marcas né, da vida é. e tudo, e, e aqui. Quanto tempo que vocês namoraram aqui? A gente ficou namorando nessa, nesse
2: jogo de cartinha. A gente tem as cartas até hoje. Tá? Uhum. Porque eu me lembro que tem a dona Margarinda, ela faz um grupo, certo. né? Tem a programação dos filhos, né? Quem entra vai, tem os acompanhamentos. E a gente tem uma parte ali do grupo dela que ela fala pra gente escrever muita carta. Porque carta é um documento Sim. que tu deixa pra eternidade, né? Se tu guardar. Sim. E eu queria ter um, um meio de poder conversar com ela de boa, daí né? esse disse, pô, mas não podia ter o um contato, então, mas, mas por carta pode. Daí eu disse, o Camille, a Camille do PC, né, tá, mas por carta eu posso conversar com alguém se eu quiser. Ah, por carta tá liberado. Ah, então fechou. <risos> então já, por...
0: Sim, sim, sim. Né?
2: Um dos processos, né? Como a gente não tem telefone aqui, Sim. né? A gente escreve cartinha para família. Tempo foi? O tanto que tu ficasse é...
1: em Betânia foi o tempo que a gente foi tentar. Foi Quanto, Quanto
0: tempo que... você passou em Betânia? Eu fiquei os 11 meses. 11 meses é. Eu, come... eu
2: conheci a Flávia com quatro meses, com oito é. meses. É. Eu fui, daí descobri o nosso sua, namoro.
1: Toda, na verdade ah. a gente não a gente chegou a namorar se é. beijar sim, nada, sim, nada. Ali a gente por, ficou por carta, Depende nem de pegava meses. na mão. Só sim, que sim. chegou uma situação que, que a, a consagrada Dona Tereza, né, é. ela começou a perceber que a coisa tava ficando assim e eles têm uma preocupação de que o filho vai sair, sim, tem toda sim, uma sim. preocupação deles comigo, a preocupação deles era não só comigo e com ele Sim.
0: Sim. então
1: daí ela um dia ela, ela que nós ainda vindo um grupo de oração já foi o único dia que a gente sentou um do lado do outro naquele dia ela veio falar comigo
2: cara eu tava feliz nesse dia
0: tá
1: é difícil a gente sentar um do lado do outro porque daí na missa eles, os filhos tem que ficar lá na frente em toda uma, né uma...
0: mas aí com esses oito meses meio que deu ali o pessoal ficou sabendo Entendo. mas mesmo assim você ficou ainda até os 11 meses
2: fiquei, mas fui para outra comunidade. Ah, para um outro lugar. Por isso que ele não tá aqui, ele saiu. Ah,
0: o padre. É. Aí você foi, foi para outro lugar, mas para outra Betânia não?
2: Outra Betânia.
0: Mas, mas finalizou outra também. Eu fui
2: para Ceará Norte, a gente namorava, deu botava, botava muita flor. Porque Ela vinha trabalhar e eu botava a flor no carro dela. Que coisa linda. Né? É, é muito bem, romântico ele, né? Sempre. Que sempre, é, né? sempre, sempre né? Sempre, né? Sempre. 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 Né? Eu cuidava do jardim, eu fiquei quatro ah, meses no jardim. haja então, flor, né? As rosas.
0: Ah.
2: <risos> eu botava no carro dela direto, todo mundo ganhava. Meu Deus, aqui é esse rapaz
0: era eu. Só que eu estou achando interessante, para também o pessoal que está em casa. É, primeiro, 40 anos, é. Deus preparou o seu José, né? Ali já com 40 anos, né? Casou com 43, né? No caso do Pierre, depois de tanta confusão, não. de tanta coisa, Deus vai lá e prepara. A né? minha Rebeca. A Rebeca. A, não é a Rebeca. A Flávia, que é a sua a Rebeca. Flávia que é minha mas assim, Rebeca. É, foram quatro anos de namoro? Não. não. não foi dois anos. Hein? Dois anos de namoro foi. e estão há quatro anos casados. Casados, São então, seis igreja. anos de. Agora eu, eu, eu pergunto uma, uma, uma coisa curiosa. Eu achei interessante quando você disse assim, olha, a gente que está assim, sonha em ter uma pessoa para ajudar a a caminhar, né? para ajudar a caminhar. E quando você encontrou a Flávia, meio que virou a chave na sua vida, e você disse, não, pronto, agora, claro, vontade de usar droga, quem usou uma vez, né? Mas aí... Mas ali é onde segurava, né?
2: Não, entendi a tua pergunta. Assim, isso é bem
0: complicado
2: porque assim, ó, eu sempre deixei bem claro para ela que primeiro era a minha restauração. Certo. Ela tinha também essa insegurança de eu sair antes do tempo. Certo. Eu tinha uma frase que eu falo até hoje para os filhos, quando eles pedem para a gente vir aqui conversar com os Sim. filhos. Todo mundo pode ir embora menos eu. Certo. Porque todo mundo podia ir embora e eu tinha feito um propósito com Deus, que eu só ia sair depois dos 11 meses. Uhum. Todo mundo pode ir embora menos eu, não, 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 não fechou 11 meses. Quando fez oito meses, ela foi conversar com o Padre Wellington para ver se o Padre Hélio well deixava a gente se conhecer melhor. Ele, claro que não. Não, tu pode vir, mas tu vais fazer visita para ele a cada uma vez por mês, a gente poderia se falar. E a gente era tão inocente nesse namoro, era tão puro, que a gente respeitava tudo que eles falavam chegou o um momento que eles falaram que a gente ah, mas eles estão né se beijando não, era mentira, gente, o que, que a gente fez? Flávio, agora a gente vai conversar lá na, na escadaria do Morro do Memorial porque aqui todo mundo, todo, todo mundo recanto vai ver certo é. tanto é que a gente fez as fotos do nosso casamento em alguns lugares e ali tava não, tem que ter aqui, a foto aqui Ficou. Né? E, e todo mundo que acompanhou geralmente, né, quando eu decidi a Flávia foi conversar com o padre. No outro dia ele, ele me chamou para conversar. Eu tava lendo o livro Ágape, né? E aquele livro eu saí, já fui afiadinho, né? Uhum. O ele falar o donos nos dedos, <risos> né? Porque a minha a minha cunhada, né? ela, ela é bem envolvida na comunidade perando ou não, eu entendo a preocupação dela sim. de não querer também, né? Sim. Que, que a irmã dela se envolvesse comigo. E o padre veio com essa ah, a família dela. Não, padre, uma coisa eu vou dizer para ti. A família dela não tem o direito de sim, tirar é, a felicidade sim. dela. A partir daquela conversa, ele disse, ah, eu vou arrumar um lugar para ti. Não, beleza. Veio a festa dos 10 anos de eternidade do padre Léo. Eu era padeiro, eu tava na padaria. Daí nós fomos, multidão é. aqui dentro, era, era gente, bastante. era gente, o Monsenhor Jonas estava aqui, meu Deus, uma festa linda. tava eu e ela cansado sentado ali no banco da Nossa Senhora. Lá vem, lá vem o debochado do Padre Wellington. <risos> <risos> Ele passa, olha e ri, boa noite. Mas eu só vou aqui, mas eu que, vou nós, assim, o eu, Fábio, eu acho que eu não vou mais. Chega no outro dia, o Gilmar, que eu também considero um Sim. pai, vem todo contente. Saiu, saiu, conseguiu uma vaga pra ti. pra onde? Se si, a norte, onde é que é isso? Meu Deus. Não sei. É pra tu ir já no outro final de semana, mas como? Era numa sexta-feira, né, Flávia? Eu
1: acho que saísse numa sexta, sexta. e já fosse no um sábado. É, Olha
2: eu fui no domingo viajar, até que foi tu que me lembrou. Sábado nevaste. pra domingo, já é. fosse, pra chegar no e domingo. E você Foi. Fui. Sem rumo, sem destino Mas o é que eu ia dizer né? Mas é porque eu dizia assim ó, Eu sempre falei, se Deus revelou Que ela vai ser minha esposa Isso mesmo Então que dúvida eu tenho
0: Não tem por que ter dúvida
2: a certeza, foi Deus que me revelou e... Tudo na minha vida quando Deus me revela uma coisa Eu tenho certeza É igual a nossa empresa
0: uhum. Foi Deus que revelou Agora é engraçado, porque eu abandonasse a vontade de Deus e a base que Betânia deu a vocês da espiritualidade, né? Porque vocês vieram, casaram aqui nessa capela que a gente está gravando, diante do túmulo do servo de Deus, Padre Léo. E e aqui o pessoal deve dizer, graças a Deus, venceram, tudo maravilhoso. Mas nessa semana que nós estamos gravando, a casa de vocês foi foi atingida por um enchente e de 100% levou o quê da casa? Eu
1: acredito que 70%? 70% ah, é. A gente está falando de
0: quê? De sofá, guarda-roupa, cama? Ah, é, sofá Deus guarda-roupa. deixou
1: para nós o que a gente precisava. Certo. Eu, na minha concepção, depois de tudo ter acontecido, Deus deixou 100%. Sim, sim. sim. Claro. Não como estava, fazia dois anos que nós estávamos nessa casa, casa e fez nova, agora. Tudo
0: novinho. Com tudo os móveis novinhos.
1: <risos> toda uma tudo. uma situação também para a gente chegar até onde a gente chegou, né? Todo um trabalho, todo um Sim. uma caminhada de luta mesmo assim. E em dois anos aconteceu isso. A, Acredito a, que a, a,
0: aquilo que vocês viveram em Betânia e aprenderam aqui foi essencial para que o desespero assim não chegasse ao coração de vocês diante nessa enchente assim ó, nessa enchente alguns
2: meses atrás eu tenho eu tenho duas amigas que consideram como irmãs que eu ganhei na a, a vida dá para gente né o Espírito Santo te dá que é a Vive e a Clévia certo. né são pessoas que a gente tem um carinho um com o outro que é, é inexplicável, Sim. mas é pelo Espírito Santo, né? A Clévia até, eu, a gente é padrinho do casamento dela, Sim. a gente foi. Né? E, a gente, e elas montaram um grupo, inspiram são E, pai, que nós respondendo aquele grupo, pai, daí veio a enchente agora. E elas muito preocupadas. E aí, irmão, como é que tá aí? Como é que tá aí? E a Flávia, se não tá bem... E eu falava muito assim, isso aqui... Imagina, agora você
0: vai tá bem, mas tava tudo dentro da lama, não, né? Ela
2: no desespero. Ela é, porque desespero. ficou nervosa, né?
1: Desespero, assim, não foi tanto, só porque o meu sistema nervoso é, ficou o sistema... com um choque. Eu nunca passei por isso Nunca passou não. por enchente, né? As minhas seja, coisas o cara indo...
0: acostumado com o mar, acostumado é... com água, acostumado então... com
2: tempestade e tudo, né? É, então eu fiquei mais tranquilo e eu. Com meu jeito alegre de falar, as pessoas não acreditam, meu Deus, cara, eu queria ter a serenidade do Espírito Santo que tu tem, mas não. Eu dizia para elas, isso aqui vai ser só mais um testemunho que eu vou dar lá na frente. Eu pensei que ia demorar muito tempo (risos) para me falar sobre isso, né? que foi agora no dia primeiro hoje é dia oito dias uma sete. semana depois uma né?
0: semana depois
1: e ainda a gente tá em, em processo em processo para comer não não Recomerce. tem devolução
0: porque o seguro não cobre o que vocês não, perderam não. na enchente não. né não. Talvez o carro possivelmente Isso. então se trata Talvez a prefeitura dê algum é. valor depois e tal mas se trata de refazer praticamente é. tudo não mas é ainda assim?
2: Deus me deixou tudo que ele me deu foi ela aí, Aqui, tá aí é, né? em
1: relação a isso tu falasse né o que que todo o nosso processo dentro de Betânia toda a nossa e, e esse acontecimento né na hora eu não questionei Deus por hum. quê né porque comigo de novo tanta coisa que eu já passei e agora vier, e a casa entender, tá debaixo d'água né e, e agora tô... a gente tá eu acho que agora a gente reflete muito depois que acontece, sabe? Uhum. Como Deus é provi... a gente acredita bem, se aproxima mais de Deus, uhum. acredita muito na providência de Deus, que Betânia vive da providência de Deus, né? Que Deus vai mandando anjos para ajudar a gente. Acontece também algumas situações desagradáveis, que tem gente que às vezes é curioso, sim, né? Sim. Olha, são várias... a gente... Bah, é, muito... é... É tanta coisa
0: é verdade, né?
1: que a gente, para a gente aprender, para a gente refletir, sabe? A gente realmente não tem que ser apegada a nada, que é o que o Padre Léo ensinava para a gente, é. né? Então a gente tem que... é bem material, o que, que foi é. importante nós passamos junto, né? É. Ele me protegendo, eu protegendo ele e... Como é que eu vou.. Te... É difícil explicar. É sim, uma sim. força tão poderosa que. Claro, eu tive momentos de que eu fiquei..
2: que ah, eu chorei eu muito, subindo, porque a, né, minha, a minha. O emocional, dela o emocional
1: é chorar. Eu é. não chorei lá na hora da, da, da situação lá na né, EPR.
2: Assim, não. Eu não lembro
1: de chorar, eu chorei muito depois, quando Mas, eu voltei para casa, assim, vi, vi toda aquela, né, por onde eu vou começar. zelo, eu sempre Eu sempre tudo, né? sou muito cuidadosa com as coisas, muito limpa, uhum. e pensa, um dia antes eu tinha limpado a nossa casinha toda, e, né, nós estávamos nós em processo ainda. Sim, sim. A gente não ganhou nada de mão beijada, a Mas... peixaria também estava em processo de, né, três anos, eu quatro, nós vamos para quatro anos de peixaria, é. né?
0: Olha, é só Deus, tá? Olha que coisa. Eu tô impressionado. A fé... É, assim, você não
1: pode perder a fé e a esperança, ela, porque senão ela vai junto, vai a água, a gente sabe? aprende... E as pessoas que Deus vai, Deus vai colocando para te dar força, como que é, falou, sabe? A gente
2: aprende com pessoas assim, cara, meu é. vizinho, o Arlindo e a esposa dele, assim, ó, um casal fantástico que, assim, ó, Cara, eu me lembro que quando eu, eu cheguei com a Flávia lá na casa dele, que deu o helicóptero veio pegar a Flávia. Teve ela... que vir no helicóptero. Teve que eu vir, não né? Consegui... Mas ela não conseguia ir pro telhado. Eu botei ela nas minhas costas, desci uma escada, escada de mão, né? Eu entrei dentro d'água e ela nas minhas costas. Na hora passa um barquinho. Esse, meu Deus, que graça. Boto ela, né? E vou ao lado da, da bateira, assim, até na casa do Arlindo, que é o nosso vizinho. Prontamente, cara, ele já pega, já... Não, não, vem cá, eu vou fazer um almoço para ela, vem cá e... Foi um acolhimento, o mesmo acolhimento que a gente teve aqui. Né? Então, sou muito grato ao Arlindo, a esposa, né? Clévia, Vivi, enfim. O Alexandre, que ajudou muito. São pessoas, assim, que... Cara, eles têm várias coisas para fazer, ainda se preocuparam em uhum. né, levar água. E, e fora, coisa, fora todo mundo que se envolveu, porque foi 85% da cidade toda atingida. É. Então, né? Betânia também ajudou, a gente veio aqui, pegou água. né? Então, cara, tu olha o carinho, tanta gente de fora vindo para a cidade para ajudar e... Né? E às vezes a gente assim, às vezes a gente é mesquinho e às vezes tu podes ajudar até o próximo e tu fica acomodado e tu não faz, né, cara? Então vai e faz isso que eu dou de recado pra alguém, né? Se tu vê alguém ali precisando de ajuda, vai lá e ajuda, porque só vai te fazer bem, não vai te fazer mal.
0: né? Olha, é para você que está em casa, ou seja, onde você estiver acompanhando, o testemunho deles, além de ser muito forte na presença de Betânia, é, vale também quando a gente se aproxima das adversidades. não é? Nós estamos falando de um casal que uma semana passou por um enchente, perdeu praticamente tudo, está aqui com um sorriso no rosto, o coração com certeza de vez em quando apertado, porque não é fácil, não é brincadeira, mas com a certeza de que vai ser só um testemunho que eles vão dar. Então, o quanto o processo de mudança, o processo de conversão e a maturidade que esse carisma deixado por esse grande sacerdote fez com que a vida deles tivesse essa maturidade. Para a gente terminar, eu queria que o Pierre respondesse assim, resuma a aparição de Betânia, Betânia ter chegado na sua vida, o que significa isso? é a minha vida, cara. se resumisse, se não
2: fosse Betânia, eu acho que eu nem estava sentado aqui para trocar essa ideia contigo. Né? Betânia foi o caminho que me libertou de tudo e fez eu enxergar que através do, da oração a gente pode ser uma pessoa muito melhor. Né? Tu vai ser muito mais amoroso, vai ser muito mais carinhoso com Jesus. Tu vai ser muito mais paciente se tu ouvir os sinais que Deus tem para te dar. E eu sempre falo para todo mundo, né? Deixar Deus te usar. É ser bondoso, carinhoso, né? Que Deus tá te usando, né? É isso que eu falo Dá pra todo mundo. Dá marretada agora né? só no peixe. Ah, claro. para <risos> ajeitar pro cliente, né? ver tu ver a, tra- <risos> a transformação que Betânia fez, cara. É verdade. Me lapidou assim, numa tal maneira que só quem viveu o processo né que sabe. hoje minha mãe sofre né porque ela veio ver ali e viu a nossa casa daquele Sim, jeito claro. ali. todo mundo várias pessoas foram ali me abraçar porque eu gosto muito aprendi a gostar Sim. muito de flores jardim e a nossa peixaria assim é um tem um jardim tem é bem zelosa né? E, e é isso aí, porque tu planta amor, tu vai colher amor, cara. É. Né? Hoje é engraçado, hoje tem gente que vai escutar, ah, mas o Pierre para, a vida louca, fazia um monte. Mas quando tu deixa Deus te transformar, Deus transforma.
0: Verdade. Né? E você, Flávia? Betânia para você. Vai chorar. <risos> Não tem problema.
1: Betânia eu sempre digo, quando eu vim aqui, que é um pedacinho do céu, para mim tanto que antes de acontecer isso a gente sempre é difícil a gente ficar 15 dias sem vir para cá Porque aqui para nós é o nosso, a nossa fortaleza, o nosso fortalecimento em Deus sempre dizia que isso aqui um, é um pedacinho do céu para mim né até quando antes de acontecer isso tudo esse meu Pierre, faz a gente sempre tentava vir às quinta-feira à minha missa, mas com toda a movimentação da peixaria às vezes a gente deixava são Pedro, nós estamos que para Betânia. tanto que quando eu cheguei aqui hoje, lá, estava com uma saudade daqui, uhum. eu falei para ele, porque antes de acontecer isso, a gente só fazia uns, uns, uns 15 dias que a gente não vinha. Uhum. E a gente estava pensando em vir na quinta-feira, na missa, no dia primeiro que aconteceu. E agora eu estou aqui, né? Então, antes de Betânia não querer fugir, do na... Sim, sim. É É restauração. Uhum. É recomeço, assim como nós também. Já tive tantos recomeços, e foi Betânia que me ensinou a recomeçar. Uhum. Claro. Através da oração, pedindo para Deus, Deus me conduz. Me... A gente ficou numa situação. Uhum. Que a gente não sabia por onde começar, assim também como ele, quando ele veio para cá, quando eu naquela Sim. vez fui filha, a gente pensa assim, poxa, por onde? Deus vai me conduzindo. Vai me mostrando o que que eu tenho que fazer hoje. Porque eu sozinha não dou conta.
0: Verdade, verdade. Que lindo.
1: Então é isso.
0: Eu quero agradecer a Flávia, ao Pierre. Quero agradecer a você que esteve conosco nessa conversa. E louvar a Deus por esse carisma. Passou aqui o padre. Passou o Felipão, que também é casado. teve a vida transformada aqui. Vocês... E o carisma de Betânia é isso, é restaurar, não é simplesmente uma comunidade terapêutica, mas é uma porta aberta para acolher qualquer um que venha sofrendo, que precise de ajuda e é esse o lugar, o lugar de descanso, assim como foi o descanso para Jesus, foi descanso e transformação para a vida da Flávia, descanso e transformação para a vida do Pierre e de tantos outros. É, Flávia, muito obrigado por abrir o coração e por esse momento tão bonito.
1: Eu que agradeço, agradeço a Deus, né, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele me deu uhum. de ser testemunha, né, de ser testemunha e quem sabe mudar a vida de, de alguém que já, né, está passando por um processo igual eu passei. Eu só tenho que agradecer.
0: Pierre, muito bom, cara. Que maravilha, hein? E vamos marcar um jantarzinho com frutos paesa, no mar, é, hein? Vamos, vamos. Ô, oh, rapaz, marcar. vamos ver. Obrigado, meu irmão.
2: <risos> eu que agradeço, cara, a oportunidade, né? De... O engraçado porque eu, eu pedi pra Deus só pra me tirar das drogas. Senhor, me tira das drogas. E não pedi pra Deus pra mãe, pais, ir lá na peixaria. Pô, meu filho tá passando assim, assim, assado. Pierre, ajuda o meu filho assim, sim, assim, sim. Assado né? É chamado, então assim, ó, deixa Deus te usar. E eu peço para ele, né, que, que ele possa me usar como ele quiser, né, mas só foi isso só aconteceu porque eu vim para Betânia né? e recebi de fato o carinho de Jesus, né? que aqui tem. Então eu digo para muitos jovens, se quiser experimentar esse pouquinho desse carinho, é só vir aqui. São João Batista, tem Curitiba, Cianorte. Mas venha, conheça, converse com os filhos, converse com os consagrados. Não adianta também tu vir aqui, vir por vir. Vem para entender um pouco, né? Pô, se o Pierre foi lá, eu quero entender um pouco daquilo ali. Será se eu vou conseguir vivenciar aquilo que ele vivenciou? Venha, que eu tenho a certeza que vai vivenciar. né? Tu estás aqui já vivenciou muita experiência aqui de vida, né? Sim. Então tenho certeza que tu também vai sair daqui transformado. Com certeza. Né? E que o Espírito Santo também possa te abençoar cada vez mais nesse teu
0: programa. Muito bom. Beleza? Deus abençoe a você. Coloca aí nos comentários o que é que você achou aqui da nossa conversa. Que possa servir para o crescimento de todos nós espiritualmente. Aquilo que a gente vivenciou nessa noite. Amanhã estaremos com o Spotify, diz essa conversa através aí de todas as plataformas de streaming e áudio. E aqui no YouTube, a partir de agora, já fica gravado. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Eu tive a alegria de receber hoje uma caixa com camisas da Veste Sacra. Olha, a partir de 2023... Todos os podcasts do Santo Flow, as lives que a gente vai fazer, a gente vai estar vestindo agora veste sacra. Tá aqui o Instagram deles. Olha, chegou aqui uma caixa com várias camisas. Eu vou mostrar para vocês as estampas. Vamos ver aqui, olha. Essa daqui de São Miguel é veste sacra, viu? Agora algodão, super confortável. Vamos ver as estampas aqui comigo. Olha, essa daqui, Nossa Senhora, de simples. Tem a bandeira do Brasil. Vem tudo com etiquetazinho ali. Cheiroso, viu? Nunca... A blusa já vem cheirosa. Essa aqui, o nome de Deus. Vamos ver aqui, ó. Yavé. Olha que coisa linda, ó. Eita, vou é ficar bonito, hein, menino? Agora eu tô equipado para gravar o Santo Flor. Vamos ver essas daqui, olha. São Bento. Olha, isso aqui, pessoal, é um prateado. Olha aí, amor. Mostra aí, prateado. Coisa linda. O coração de Jesus. Olha essa do coração de Jesus. Belíssima. Vamos ver aqui. Tá da Divina Misericórdia. Eu vou ficar muito chique, viu? Olha só. Nossa, que cheiro bom. Meu Deus do céu. Vamos lá. Coração de Maria. Olha só. Veste sacra, pessoal. Tudo vem com etiquetazinho. Tudo muda. Essa aqui é da Santa Missa, amor. Olha que coisa belíssima. Que coisa linda. E essa? Eva Ave. Olha essa daqui de Nossa Senhora. Dourado também, né, amor? Então, pessoal, vai lá. Veste sacra. Uma loja muito funcional. Você compra, recebe aí na sua casa. Super confortável.